0: Oye, definitivamente esta es la película pero más tramitada que hemos tenido en la historia de este podcast.
1: Perdón, Crazy Lovers. Es total y absolutamente mi culpa porque cuando sale esta película en septiembre de este año en una de las plataformas de streaming la idea dijo ¡Tenemos que hacerla! ¡Es maravillosa! Y luego los Crazy Lovers dijeron tenemos una recomendación, y nos mandaban mensajes y nos mandaban, tienen que hacer esta película, tienen que hacer esta película. Y eh, lo que pasó, Crazy Laver, es que después que la ID me la recomendó, yo dije, veámosla, la vi, la amé, eh, y dije, amiga, esta película está espectacular, pero ¿sabes qué? Yo creo que esta película es... Full navideña, porque es navideña de Tomo Lomo, las luces, Londres, el amor, los viajes, las lucecitas. Sí, esto es un. Dash and Lily con un Love Actually, sí, sí, sí,
0: guardémosla Sí, porque al final todos estaban comentando la película pero Entonces yo decía, no, es que va a pasar el hype, tenemos que
1: hacerla Y yo, muy segura, no amiga, no porque esto es una película de Navidad Y la vamos a hacer en Navidad Corte, pasó el tiempo el Cuento corto, pasó el tiempo, la volvimos a ver hace una semana atrás Para preparar este capítulo y la película no es nada navideña.
0: No, pues, yo no sé cómo
1: sacaste tú que era navideña, pero bueno, en fin. Yo creo que es por la fecha. Los colores te, te deslumbraron. Sí, porque la película eh, pasa en 24 horas, eh, técnicamente la semana pasada. Entonces yo dije, es un jueves, el 22 de diciembre, que la el 22 de diciembre, tiene que ser la película de nav Navidad. Y bueno, eh, descubrimos que no era navideña, pero es una película hermosa, así que no podíamos terminar el año sin hacerla, porque, no sé tú, pero yo creo que es una de las películas de romance en streaming eh, que más se ha robado en mi corazón que más me ha impactado, sí. porque recordemos que el streaming es mucho producto pero de muy poca calidad y esto en realidad se escapa a la regla. el contenido
0: que tiene esta película y que te da las emociones está súper bacán, a mí me gustó mucho cuando la vi desde el primer momento
1: así que bueno, basta de espera para ustedes Crazy Lover, basta de espera para nosotros y muy bienvenidos a este capítulo dedicado a Love at First Sight o
0: oh, la probabilidad estadística del amor a primera vista
1: Al último capítulo del año 2023, y se nos viene este 2024, amiga, no puedo creerlo, cómo ha pasado el tiempo, cómo han pasado los años, cómo ha pasado la vida. Ay, de querida, ¿cómo estás? Muy bienvenida a este capítulo, el número 110 de este podcast. ¿Cómo estás, querida?
0: Oye, yo estoy como ya a fin de año, así como ya. Yo no sé por qué la gente dice, ay, es qué fin de año. A mí siempre me ha dado risa Así como, mm. es que estoy tan cansada Porque es fin de año Como que si del 31 al primero Tu cuerpo tiene más energía Y automáticamente se renueva Mentira, igual voy
1: a estar cansada el 1 de enero sabéis qué? Puede ser que físicamente sí, pero yo ahí voy a defender Mentalmente, yo sí creo en el poder Del cambio de folio Como... ¿Sí? Sí, porque yo no creo que haya nada distinto en el día a día pero es algo total y completamente mental y siento que uno muchas veces se puede poner una meta así como ya, el lunes empieza la dieta, o, ya, o el lunes no sé, o sea, voy al gimnasio ¿cachai? Pero cuando es una meta masiva, yo creo así en el poder de la mente y yo creo que que todo el mundo, o que no que todo el mundo porque igual está el año nuevo chino y hay otras fechas según claro. religiones que lo celebran en otro momento. Pero pongámosle que un 80% del planeta este esté con la misma energía el mismo día durante casi 24 horas porque uno se despierta y dice ya fue año nuevo en Australia y uno está todo el día ya fue año nuevo en Nueva Zelanda ya es 20:24 en Francia como a las 8, ¿cachai? como que uno ya se va dando todo el rato pensando en eso entonces como que yo siento que sí hay una energía especial en eso y, y a mí si bien estoy cansada hasta el lollipop, ya vamos a estar hablando de eso, igual que mucha gente, eh, igual me tira para arriba que venga el Año Nuevo y sobre todo que venga... Con una película tan linda como la que vamos a estar viendo esta semana Porque ya lo sí. afosamos un poquitito al principio Pero cuéntale un poco a los Crazy Lovers más en detalle de qué se trata este capítulo
0: Este capítulo vamos a estar hablando, bueno, de la película que le decíamos un ratito atrás Que se llama La probabilidad estadística del amor a primera vista Que es una película que fue sacada este año por la plataforma de streaming Netflix en septiembre eh, Basada en un libro y nada, pues acá lo único que rescatamos, eh, así como grandes rasgos, es que acá nos muestran de que existe la posibilidad de enamorarse a primera vista. ¡Oh! Yo, yo de verdad soy de las que no cree que el amor a primera vista existe, pero bueno, aquí ¿Sí? la película
1: eh, me hace soñar. <risa> Hoy vamos a estar discutiendo largo y tendido muchos temas importantes, como el amor a primera vista, eh, como también las posibilidades. Yo soy, me gusta cómo se viene porque yo sí creo, yo creo en el amor ¿Sí? a primera vista, en el destino. Yo no soy una mujer de números, claramente, eh, pero, pero sí, sí creo porque siento que no solo, con, bueno, especialmente con mi relación actual, pero con muchas otras siempre pienso que los factores, o sea, cuáles cuál eran las chances, cuáles eran las chances de que un chico de Oregon conociera a una chica de Santiago, se conocieran por una noche en Buenos Aires y 12 años más tarde, total es que salió Baby Podcast. Yo creo que se tuvieron que unir demasiados, como eh, cosas en, en el planeta, demasiadas pequeñas cosas, demasiadas, como yo me imaginaba todo el rato como que se tuvieron que alinear muchos planetas para que pasara todo. Decís y hubo que haber muchas, Yami, yamel como la, la, el personaje de, ah. de Jamil, uh -huh. eh, creo yo, dando vueltas por ahí para que eh, mi familia se pudiese estar así presente. Y yo creo que no tiene que ver solo con la distancia, yo creo que cada familia, cada persona, incluso no solo con tu pareja y tus hijos, sino que en la profesión, la, las estrellas se alinearon también para que hiciéramos este podcast para que la gente sí, nos encontrara sí, en un mar sí, de podcasts es eso es verdad así sí. que yo,
0: creo, bueno, yo entre, creo entonces eso sería para todo pues, no solamente para las relaciones amorosas sino que, uh -huh. que todas las cosas que, que a nosotros no, no, no queremos no, como que nos encuentran de cierta forma
1: Sí, así que vamos a estar hablando de las estadísticas, del destino, del amor a primera vista, de en qué creemos, en qué no creemos, cuál es nuestra experiencia y todo eso. Mucho más lo vamos a estar desglosando en este podcast. Así sí. que no pude estar con ustedes, Crazy Lover, la semana pasada, pero vino Mauricio, quien estuvo conversando, estuvieron ahí eh, hablando de esa hermosa película Princess Bride. Yo quiero darle las gracias públicas a Mauricio, el marido sí. de la idea. Un gran aplauso que vino total y absolutamente al respecto. Kate, amiga, sí. porque yo sé eh, que, bueno, ya se rieron ya de mí en el capítulo anterior, pero eh, pasó lo inexplicable, lo que pensamos que nunca en la vida iba a pasar. Iba a pasar, sí. Que dejé de hablar. ¡Pam! O sea, yo no quería dejar de hablar. Fue una instrucción del doctor. Fue súper entretenido escucharlos. Tienen tienen química ustedes. ¿Cómo ah. se nota? ¿Cómo se notan los años de circo? ¿Cómo se nota tratamos, la cómo tratamos y nada, estuvo súper entretenido así que ojalá lo, lo hayan escuchado y si no, ya saben que pueden ir a escucharlo como siempre en todas las plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube Muchas gracias Mauricio, YouTube. muchas gracias
0: Gracias, gracias por apañar Sí, así que gracias Mauricio y recuerden Crazy Lovers que si están en Spotify le pongan al botoncito seguir, pónganle las estrellitas que cree que este podcast se merece y síganos en YouTube, coméntenos ahí también, coméntenos en Instagram porque
1: estamos ahí siempre atentas leyendo sus comentarios. Así es, y también atentos a los concursos, tuvimos ganador la semana pasada, le estuvimos contando ahí Le estuvimos contando quién se llevó la figurita de Funko Pop de Chun-Charlotte y se vienen muchos más concursos Así que siempre atentos a redes sociales, como les decía, al ID al canal de YouTube, al canal de difusión Porque aquellos que no nos siguen, eh, tenemos dos, uno que lidera a nuestra querida Aide, que es nuestra sí. bibliotecaria por casualidad y también otro donde estamos subiendo como contenido que tiene que ver con el capítulo que viene, pero también contenido extra. Estamos comentando hartas películas. Yo estuve descubriendo algunas ahí, series, y estamos comentando, estamos creando debate. Así que vayan por ahí a revisarla porque siempre le tiramos papitas y información importantísima de este podcast antes de. Así que sí. vayan, vayan, vayan. Y suscríbase. Oye, pero dicho esto, quería, eh, volviendo ya a, a lo que es este capítulo de cierre, preguntarte, Aide querida, eh, a modo de ejercicio clásico, ejercicio súper original, que yo creo que nadie va a hacer... Eh.
0: Nadie más hace esto las últimas semanas del año, Majo.
1: Jamás, jamás. Jamás, en la vida,
0: menos los <ríe> matinales.
1: No me es el que todavía estoy enferma, amiga. Si no, a estar así esta mañana, estoy si haciendo permiso. Oye, te faltan tus locks.
0: Te falta tu ¿no? En tu vida. A lo mejor mándame. Al doctor de la Tamara para que te lo recomiende.
1: Sí, es que acá, lo, los, los doctores de Chile recomiendan tu para aquí, ¿no? Acá Viva no. la enfermedad. <risa> anyway. Eh, perdón, perdón, pero retomando. Quería preguntarte, eh, sumando y restando, ¿cómo, cómo evalúas este año para el podcast? Porque fue un año, yo creo que bien importante, eh, porque fue un año... Yo creo que de resistencia, si oh, se puede yes. decir una palabra. Sí,
0: o sea, no pudimos resistir más Crazy Lover por ustedes, por ustedes hemos resistido. Eh, no, yo, yo creo que después de este año ya, a todas, a todas. Uh -huh. <risa> de ahí somos, Majo. Eh, sí, no, yo más que nada quiero darme un minutito para agradecer a todos los Crazy Lovers que nos esperaron todos esos meses que estuvimos offline de uh -huh. publicar episodios. Eh, que fueron como dos meses más o menos do, uh -huh. dos meses y medio eh, y nada, siempre ahí mandándonos mensajes, diciendo que nos extrañaban, que nos estaban esperando que descansáramos y hemos visto en nuestras métricas de escuchas eh, que dan mucho apoyo a los Crazy Lovers fieles Así que uh -huh. yo de verdad estoy muy agradecido con ellos Y, y hacemos este episodio y nos esforzamos con la Majo Para ustedes, Crazy
1: Lovers Sí, yo quiero darles las gracias Bueno, ya lo hice cuando partió la temporada 5 Lo vuelvo a hacer Quiero darles gracias a la ID Por mantener este podcast vivo A todas aquellas personas que nos visitaron A los que eran amigos, a los que nos conocíamos A los que eran Crazy Lovers Porque de verdad que para mí fue un año importante eh, el hecho de, de transicionar a la maternidad y cambiar los sí. tiempos. Para mí es súper importante y, y resistiremos con este podcast y ahora es más importante que nunca mantener actividades que tengan que ver como solo conmigo y no con ese otro ser humano que depende sí. 100% o 200% de uno. Pero um, quiero agradecerle igual que eh, la idea de partir a todas las muestras de cariño con el proceso eh, Todas las muertes de cariño con el podcast Todo el aguante y todo el apañe Y también a mí me encanta lo que, lo que Se forma como comunidad Porque no solamente es de Escuchar los capítulos, sino como de Promocionarlos, de Que nos mandan, no, a nosotros nos encanta Cuando nos mandan por interno Mira, vi esta serie, deberían verla O Vital Real, deberían Como compartirlo, creo que Este es un proyecto y una comunidad súper linda Porque aunque suene cliché la hacemos todos y, sí. y, y para mí sigue siendo tan importante poder compartir con gente en todo el mundo que tenga los mismos intereses. Así que yo creo que de aquí para adelante, amiga, el 2024 <risa> eh, debería venirse con todo para el podcast. Así que estamos muy felices de cerrar este año y empezar con toda la buena onda y con toda la buena energía. Y que nos vaya bien, que nos vaya bien. bien. Que nos vaya bien, que nos vaya bien. A todos. Sí, eh. Eh, 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 a los que están escuchando, a los Toma. que están viendo. Tómate. A los auspiciadores Tómate. Eh, eh, que lo no eh, vaya eh, bien, que lo no vaya bien, no vayga que lo vaya bien. bien. Ya. Amiga, después de este estaba un medio, me faltó la velita y tú me acordé de la Sandra Bullock. Na na na, na na, na 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 na, <ríe> Yeah. Volvamos a la película, ya yeah. que hemos cerrado este año y hemos mandado la mejor de las energías y la suerte a todos los Crazy Lovers eh, Volvamos a lo que nos convoca, que es eh, Love at the First Side o Amor a Primera Vista Que creo que en español sí le conservaron el título completo porque esta película está inspirada en una eh, novela ¡Oh my God! ¡Pero es que qué preparada! Por 100% Dios. preparada. Sí. La novela de Jennifer A. Smith, eh, uh -huh. que es del año 2012, si no me equivoco, y, y que es la que da vida a esta película y que tiene un título un poco más largo, ¿no?
0: Sí, en español traducido eh, se llama La probabilidad estadística del amor a primera vista. Yo creo que la película con el nombre más, más largo. Y en inglés. Es exactamente lo mismo que en español. <risa> También el, 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 el título del libro es súper es super largo.
1: Sí, así que yo creo que por algo le pusieron Love at First Sight porque en realidad eh, es muy largo. ¿Sabes qué me pasa con esta película? Partiendo, ¿Mm? eh, no puedo decir Love at First Sight sin pensar en Kylie Minor.
0: Me encanta esa canción.
1: Se va a ¿Cachai? Entonces, como que me pasa que cada vez que la digo me pongo a bailar. Pero. Um, eh, pero sí, creo que es una película muy bonita que ha traído mucho hype y mucha atención a las comedias románticas, no solamente de la gente que nos encanta y el género y que vibramos con él, sino que como en general, creo que una película que tuvo harto rebote cuando salió, eh, por lo menos a nivel de medio, que suelen vilipendiar y pisar en el suelo todas las comedias románticas de servicios de streaming que no suelen ser tan buenas, pero esta tuvo buenas críticas ¿qué, qué te pasó a ti cuando la cuando sale en septiembre, ¿cómo, cómo supiste que venía? ¿Sabías que venía? ¿Conocías el libro? ¿Te sorprendió esta bataola? ¿Cómo fue? Tipo,
0: yo conocía el libro y sabía que Netflix iba a estrenar esta película. No sabía cuándo. Porque a pesar que no es el mismo día de Navidad, yo sabía que igual estaba basado en alrededor de Navidad. Uh -huh. Entonces yo pensé que iba a ser Christmas, ¿te acuerdas? No uh -huh. sé si te pasó eso a ti cuando la viste. Si
1: ¿Sí puedes decir una similitud entre Hayley Lee Richardson, que es la protagonista que en, interpreta a Hayley Sullivan... Um, y Emilia Clar Clark, um, yo creo que ambas son esa belleza atípica y como yo digo, como quirky como chica next door que es como una belleza increíble pero sí. a la vez se ve mucho más como común, cercana como que eh, tiene una torpeza pero una torpeza tierna que todo el mundo ama que la Emilia Clark sacaba las eh, eh, como leggings o panties de abejita y era súper cute y esta chica de acá tanto en este papel como en otros, eh, tiene esa cosa como, no sé, como de Chica Next Door, y que sí. no solamente la tiene como en, en, en ficción, sino también en su vida real, vamos a estar revisando ahí esos detalles, pero pero sí, yo creo que ella como que hacía el símil y sí, concuerdo, sí, son, como que tiene la misma onda. Sí,
0: de hecho podrían trabajar ella en una película siendo hermanas perfectamente y se la creemos. Y lo sí. otro que me pasó, bueno, que cuando empecé a averiguar más sobre el background de estos actores, uh -huh. eh, no los conocía, fíjate.
1: ¡Ah! Amiga, pero es que te tengo que detener ahí, porque no puedes no conocer a Hayley Richardson eh, eh, y como no haber visto White Lotus. Es que no he visto White Lotus. ¡Oh! Paren todo, paren todo, ahí de querida, eh, ponle pausa la grabación, antes de ver ahora ya White Lotus los 10 capítulos. En Sicilia, la temporada número 2. Y luego puedes regresar, pero...
0: ¿Ella sale en la temporada número 2?
1: Sí, bueno, para mm. quienes no estén familiarizados con esta serie, Guay Lotus es una serie muy premiada, muy buena, que está eh, en su segunda edición. De hecho, están filmando en este momento. No, en febrero filman la tercera temporada. Y que se trata de una serie de turistas que van a un resort y obviamente ahí pasan una serie de cosas es bastante in in interesantes como, es como drama, siempre hay un asesinato la serie siempre parte con alguien muerto en el hotel la cadena yeah. se llama White Lotus ok y en la temporada 1 fue en Hawái, la temporada 2 fue en Sicilia y la temporada 3 es en Tailandia oh. eh, la gracia de estas series es que son de estas que eh, comienzan y cierran en una sola temporada entonces la de Hawái no tiene absolutamente nada que ver con la de Cecilia, salvo un personaje que el que mantuvieron, que es el de la Jennifer Coolidge, okay. eh, que ella sí salía en un papel mmm, como del montón, era importante, pero como del montón en la temporada 1 y en el 2 es mucho más protagónico. ¿Y por qué la menciono? Porque ella es una millonaria, eh, en la temporada 1 ella va como a Hawái a tirar las cenizas de la mamá, porque es como estas millonarias bien sola no yeah. les voy a contar qué pasa para no spoilearlo, y en la 2... Eh, ella va, um, está recién como rejuntada o casada o, o en fin con alguien, que no voy a decir quién, eh, pero ella es súper rara y se lleva a su asistente. Y la asistente se llama Porcha y es eh, nuestra querida eh, Haley Lou Richardson. Oh. Entonces ella agarró mucha notoriedad porque ese personaje, imagínate, es como una asistente de una boomer millonaria, solitaria, con un montón de carencias, y ella okay. es como full gen set, entonces como cuático, porque claro, va invitada con toda in Italia, pero en el fondo va a acompañar a la vieja, y la vieja es súper rara, entonces, su personaje en verdad es muy bueno, y no les voy a decir nada más para que la vayan a ver, pero pero está entretenido, y yo creo que tanto el personaje en White Lotus, como el de acá, comparten esa cosa, de ser como esta chica linda, más que, no es una chica rica, como, ah,
0: no Sí, es una que, chica es que linda, linda, sí, sí.
1: linda eh, simpática, eh, media torpe, pero que tú le crees todo el rato la química, eh, y creo que ella, no solo, a mí me gustó mucho su actuación, no solo como a nivel de la química que puede tener, o que tiene creo yo, con con su coprotagonista, que es el actor británico Ben Harvey. Sino que también como que siento que sus otras líneas dentro de la película, como su relación con su papá, eh, como que también, como que yo la creía, como que es honesta, como que me cae bien.
0: No, no digamos que es la Sandra Bullock de los principios de los 90, pero, o sea, de los principios del 2000, pero sí, es como de esa misma línea de la chiquilla simpática, eh, risueña espontánea y se le nota en el papel que lo hace, que lo hace también bien. Po.
1: Uh -huh. Yo creo que, que para nosotros es como un descubrimiento, pero porque ella igual es joven, pero ella ya tenía, por ejemplo, otra comedia romántica. Yo creo que ella es mucho más conocida para la gente más joven porque uh -huh. partió su carrera bastante joven, como a los 10 años, en distintas Nos. cosas que tienen que ver como con película, ella también es bailarina de hecho llegó a Los Ángeles a los 16 años como a probarse como bailarina pero también obviamente se mezcló con la actuación le fue mejor claro. ahí, ella es súper multifacética eh, pero ella ya había incursionado en el tema de las comedias románticas pero tal vez en una tecla un poco como más compleja que yo es una película más drama. que Claro, yo en su momento no la quise ver, pero ahora vi el tráiler y dije, en no, de esa la debería ver. Que igual es, es loco porque se nota que esta, esta película es como de antes de la pandemia, porque en realidad se llama a dos metros de ti en español, uh, o cinco, sí. cinco pies de, de diferencia. Pero yo siento que de, si hubiese salido después de la pandemia hubiese sido six feet apart. Porque así como en, este, en el... En, en Chile todo era como, había que estar a dos metros de distancia, acá todos decían six feet apart, six feet apart, que como para no pegarte sí. nada. Un romance drama suspenso del 2019, donde eh, hay dos jóvenes que tienen una afección pulmonar severa, que están en tratamiento, y que la película lleva ese nombre, porque ellos tienen como las defensas súper, 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 súper bajas y las probabilidades que se agarren como, no sé si es una bacteria o algo, pero algo que sea muy dañino para su, para su cuerpo, son gigantes y ellos tienen como las defensas tan bajitas que no se pueden exponer. Y entre ellos dos se podrían contagiar, es aún peor, como que no solamente no pueden como socializar con la gente, sino que como que entre ellos dos no se pueden juntar. Entonces, obviamente, eh, enganchan, tienen onda, pero no se pueden besar, no se pueden tocar, ¿cachai? Como que eh, cuando sale, yo no la quise ver porque dije, oh, pensé que era como full, igual creo que... No estoy segura si están enfermos de cáncer o tienen otra afección pulmonar, pero yo en no, su momento... No, parece que es otra, sí. Sí, no quise verla porque venía de ver varias películas bien tristes. Eh, hay otra que es de la... Shine. Eh, de, um, un... de la
0: Divergente, sí, también. Sí. Que también en...
1: ella está enferma y todo. Entonces, como que yo, como que en su momento cuando salió no la vi por eso, pero ahora igual como que me dieron ganas de verla porque siento que, eh, obviamente es un una mirada muy distinta y una solución muy distinta, pero yo creo que acá vamos a encontrar mucho la onda del tema de la regencia en el sentido de que acá, como no se pueden tocar, la oh. conexión es muy verbal, las manitos, los deditos, ¿cachai? Las de miradas. Verbal, las miradas, como que todo eso toma otro sentido, así que como sí. que ahora la revisé y me tincó. Pero ella ya había en el fondo protagonizado una, una película más o menos así de romance, pero sin duda su como un rol por el cual es más conocida es el de Portion White Lotus. Pero yo creo que esta película, Love eh, at the First Side, yo creo que ya es como la coronación, por lo menos para la gente que no la ubicábamos tanto, de, de ella como actriz. Porque creo que, que lo hace Sí, porque bien. los
0: tres papeles que tú los has nombrado son tres papeles súper distintos, po. uh -huh. y, y por lo que he visto, lo hace bien, parece. Como que le gusta al público.
1: Sí, es que sabéis que ella es súper... Me cae muy bien porque es como muy extrovertida y, y como que estas típicas niñas que hacen como de todo. Es bailarina, es actriz, ama el crochet, amiga. Le no encanta... te creo. Sí, desde la, de las SOAS que hacen crochet. De hecho, tanto que ella tiene una tienda en Esti, hasta la fecha. ¿En
0: serio? ¿Y le podéis comprar así como cosas que haga ella?
1: Sí, mira, se llama... Espérate, justo la perdí acá, pero ya la había encontrado, se llama Hook by Hailey, me parece. a ver. Hook ok, by Hailey. Hailey Lou. a ver, acá está. Sí, se llama Hook by Hailey Lou y ella vende de todo, hace como petos, hace eh, um, pulseritas, es muy como las pulseritas de la Taylor Swift. Oh, hace bikinis qué... no, entonces de las tiendas que linda, hace gorritos cachai? y los vende, todavía los vende eh, así que la pueden ir a buscar en este y les va mejor por ahí el nombre de la tienda y de hecho tiene un insta Instagram también donde vende su como su crochet y lo otro por lo cual es súper, hiper, mega conocida, uh -huh. es eh, porque ella es súper fan de los Jonas Brothers oh,
0: pues
1: algo me habías contado tú, sí, y pues, es Tan fans de los Jonathan Brothers. Por eso digo que como que yo le creo como su personaje de Haley en esta película. Que... Eh, cuando empieza se hace famosa y empiezan a, a los típicos talk shows aquí en Estados Unidos, la empiezan a molestar porque hay una foto de ella muy joven, porque ella al parecer en el 2007, 2008 por ahí, eh, pagó estos típicos meet and greet y conoció a los Jonas Brothers ¿cachai? entonces le llevó como una corbatita y obvio que se la quitaron ¿cachai? porque no le pude regalar nada a tu artista pero tenía una foto donde se ve muy teenager muy así, horri horrible <risa> según ella, yo creo que está hermosa eh, y con los Jonas Brothers entonces la empezaron a molestar en los, la típica que hacen en, lo, en los programas de tele entonces si te dicen que busca a alguien obvio que le llevaron a Nick Jonas que era su amor obvio que lo conoció entonces tanto que se volvió así como la representante oficial para ella dice que su mayor achievement como su mayor logro en la vida por sobre cualquier película Oscar, lo que sea es que salió en un eh, 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 videoclip de los Jonas Brothers ¿Cachai? Entonces, y ahí también sale bailando, muy chistoso, entonces como que me encanta que es como, no es como la típica niña, como actriz, ¿cachai? Como que es muy, siento yo que es muy ella, muy auténtica.
0: Sí, pues sí tiene esa vibra, y yo creo que la transmite Sabía quién también ahora que te escucho hablar, que es fanática y todo, me acordé, bueno, cuando era joven eso sí, uh -huh. de la que hace el papel de Sabrina la bruja adolescente.
1: Para que Melissa Youngheart ha dejado Pero la escoba en el último tiempo Porque fue castiada Como abuela Para una película Y los millennials estamos con ataque Porque Sabrina va a ser Abuela en abuela, un, en un abuela, repito Abuela En una película de Hallmark Y todos como ¿Qué? ¿Qué? Sí, no, pero okay. sí,
0: como que ahora que tú me estás hablando y yo veo fotitos de ella y todo, yo digo, me, me da como esa vibra.
1: Uh -huh. Sí, y el parecer es bastante multifacética porque eh, si bien lo hace súper bien en este, en este papel dulce, el de Guay Lotus no es tan dulce, es como, me más como que despi no, pues. despistado, pero igual se va metiendo como en cosas muy así como, es que Guay va escalando, heavy. Okay. Um, y la otra también, la que es como más drama también, y de hecho en, en esa otra película me fijé, porque vi solo el tráiler que igual tuvieron que tener un cambio físico, o sea los dos actores se notaba que habían bajado de peso ¿cachai? como porque estaban en, en la ficción estaban enfermos, entonces como que se nota que ella es súper comprometida con lo que hace, eh, búsquela en redes sociales, súper entretenida y ella hizo esa, no me acuerdo, ¿qué revista es Vanity Fair o no? No me acuerdo, la que hace como a los, act a los actores y a la gente famosa como hacer su rutina de skincare eh, Bo Bow. y ella se, cuando hace su rutina también es muy chistosa así que eh, yo creo que sí o sí eh, ella es un plus él no lo ubicaba tanto debo decir que me gustó su actuación pero si yo entre los dos como que para mí me saltó mucho ella, yo no sé si porque el personaje de Oliver era más piola eh, pero a mí el actor eh, me gustó lo encontré, me, me gustó la química que tuvo acá con ella pero yo no lo ubicaba, yo no sé si tú lo ubicabas de, de otra parte
0: o sea, cuando yo vi la película no lo pude reconocer en ninguna otra, pero obviamente después cuando ya me fui como al IMDB, caché que había, claro, pues había actuado en X-Men, y era como Ángel, y también había actuado en Bohemia Rhapsody, que era el, ah, el, el, el baterista.
1: Sí, yo a mí eso tampoco eh, lo tenía en mi mente hasta que como que lo vi en la pauta, fue como, pues, obvio, obvio que sí. Es como yo no muy... me acordaba,
0: como que no los asocié
1: sí, 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 es lo que pasa es que su cara no, ni su cara ni su nombre para mí eran como, como conocidos igual siempre cuando estaba en la promo todos como que decían que al parecer él es más conocido que ella, pero para mí ella era mucho más conocida por el tema de, de White Lotus, sin embargo igual debo rescatar su actuación, siento que me transmite eh, pese a que no es como de esos actores que yo lo vea y diga así como oh, que qué mí no lo amo, se me caen los churrines no, pero eh, sí, conforme eh, iba pasando la película con la química que tiene con eh, Hayley, yo sí, como que sentí que el personaje era tan lindo que ya después, como que me dieron ganas de sí abrazarlo y sí que se queden juntos y como que me conquistó, ¿cachai? Pero no. yo no, no tenía como algo, no tuve esa primera vista como, como la. No, yo tampoco
0: vista. con él tuve la primera vista, pero después, cuando me lo escuché hablar un poquito más con ese acento British, mm. eh, fue como. Mish". Ah.
1: esa voz que tiene, así como tan profunda sí, tanto muy
0: british muy entonces como que eso era atractivo
1: sí, que él parece que es bien famoso allá, no solamente tiene películas acá en Hollywood, sino que también creo que salía en series desde chico también su teatro, entonces como que él para los ingleses es súper eh, súper famoso y yo creo que no es menor que es una pugna que venimos hablando hace mucho tiempo En todos los capítulos de Navidad que hemos hecho Aunque esta no sea una, la, una película de Navidad eh, Porque ya estamos en Año Nuevo O sea, cortel, cortémosla con las películas sí, de Navidad no. eh, Pero esas cosas sí si son mejor las de Inglaterra Sí si son mejor las de Nueva York ah, verdad aquí La tenemos, pelea eterna Aquí tenemos un poquito de ambas Porque si no me equivoco yo están yendo de Nueva York a Londres En un, en un vuelo Así que um, esta película creo yo desde mi punto de vista eh, tiene demasiadas cosas atractivas, se roba mi corazón. Los actores también están súper bien. Así que yo creo, amiguita, que en una de esas deberíamos como ya meternos de una eh, en la película para que la analicemos con Tuti porque hay harto que hablar. ¿Te tinca? Vamos.
0: ¡Hablemos de rom-com! Ok, crazy lovers. Love at First Sign es una película que se desarrolla en 24 horas. Y nos cuenta la historia de Hadley y de Oliver. Uh -huh. Ella eh, es una estudiante estadounidense de 20 años que tiene eh, una habilidad especial para llegar tarde y que comparto.
1: Eso mismo te iba a decir yo. Y la, y la del cargador también.
0: También, y eh, como decía Majo, eh, una llega tarde y la otra que nunca tiene el cargador cerca para cargar su eh, teléfono. Así que en esta vaina ella está en el aeropuerto y pierde un vuelo a Londres solamente por cuatro minutos. Eh, pero logra que le cambien la reserva en el vuelo siguiente
1: o sea, sí, más que cambiar la reserva, eh, le dicen que el vuelo va completo, que hay uno siguiente va completo, y ella tiene que pagar uno un ticket first class oh my. de hecho, pues ¿te acordás que llama el papá? Bueno, el papá termina pagándolo el papá pero, con Dorienta hay que decirlo,
0: solamente por llegar cuatro minutos tarde, mira la niñita salió un poquito caro los cuatro minutos pero bueno Sí, en fin. y luego en la estación de carga de teléfono mientras estaba haciendo la hora que salía el otro vuelo y todo ella va a cargar su teléfono y conoce a Oliver Jones que es un estudiante de estadística británico de Yale el chiquillo tiene 22 años y eh, obviamente se ofrece a, a prestarle el cargador de su teléfono así como, sí yo
1: te lo presto no Ay, no pues, sí, se ofrece enchufar <risa> perdón, perdón, me viene el Benin que todos llevamos adentro, perdón.
0: Oye, la maternidad te está golpeando duro, amiga.
1: <risa> es que no puedo, es que como que lo enchufe los cargadores no, sí. no puedo. No puedo, no puedo, no enchufa. puedo, no puedo. Es que yo trabajé con Benny en esa época. ¿En, el... ¿En lo... serio? sí pues ¿En la te... época del enchufa? Tengo... Pucha, a ver, en alguna parte de mis redes sociales la voy a ver, si la encuentro, la, pong la pongo. Pero tengo una foto con Benny, súper simpático. Y en uno no, de los fiores bailes. baile me tocó trabajar con él. pues Entonces tengo súper pegada la enchufa, porque ah, como que le decíamos Nosotros
0: vacilamos tanto la enchufa.
1: Sí, saludo ah. a Benny. A todos los hueones. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, entonces le presta el cargador eh, y cuando le se, se van a pasar el cargador eh, nos muestran de que los dos se miran a los ojos.
1: ¡Chum, chum, chum, ¡Ah! chum! Rayitos por aquí. ¡Chum, chum, chum, Como gatito. Cor corazoncitos por acá.
0: Sí, entonces eh, se llevan súper bien y como tenían que esperar, él la invita a cenar. Cenan juntos, comen, conversan y ahí están en la cafetería del aeropuerto y obviamente empiezan a hablar de temas de la vida, pues así como que la conversación fluye.
1: Uh -huh.
0: Y ahí nosotros vemos de que a pesar que se conocían, no sé, hace dos minutos, eh, nosotros vemos como conversaciones así como de amigos eternos.
1: ¿Tú me estás diciendo que esto fue amor a primera vista? Amor a primera vista. ¡Ah! <risa> It was love. at first
0: Entonces en esta conversa Oliver se entera de que Hadley vuela a Londres para la boda de su padre. Uh -huh. eh, que ya estaba divorciado eh, de su mamá y que Hadley le admite que tiene dudas acerca de asistir a la boda porque todavía está como media sentía con el papá porque se fue, dejó a abandonar a la mamá y se, y se iba a casar con otra uh -huh. pero eh, Oliver, así como en La Buena Onda la anima a perdonar a su padre y a reconciliarse con él y decirle, oye, tenéis que averiguar los casos uh -huh. eh, a lo mejor tu papá tuvo algún tema, conversa con él y no sé qué. Entonces, como súper ayudándola como en su gran problema igual, pues, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, después de abordar, eh, se separan. Po. Pero cuando Oliver toma asiento, eh, su cinturón de seguridad se rompe y lo mueven. Porque, claro, como dijo la Majo anteriormente, ella perdió su vuelo. Entonces, lo tuvieron que ubicar en un vuelo en, y tuvo que pagar primera clase. Pero el chiquillo no iba en primera clase. No, el chiquillo iba en clase económica. Pero el cinturón, justa, justamente, esas casualidades de la vida, el cinturón se le echó a perder. Entonces, para que no pasara mal rato y porque no había más asientos disponibles, lo mandan a, a, a primera clase. Y adivina, ¿qué asiento estaba desocupado? Mm,
1: el del ladito, el del ladito de la Hailey.
0: El del ladito de la Hailey. Entonces pasan el vuelo obviamente o yo creo que son unas ocho horas el vuelo de nueva york a londres sí, yo pasan creo que ocho, ocho dos, horas ¿no? ocho horas enteritas enamorándose conociéndose conversando tomándose de la manito cuando están asustados por las turbulencias eh, así que nada, pues ahí ya se dan cuenta Y ya nosotros como espectadores vemos que están ter terriblemente enamorados los chiquillos pues. uh -huh. Entonces Después de aterrizar eh, Oliver le da a Hadley, a Hadley Su número de teléfono Yo no sé En qué mundo vivían Porque le da el número de teléfono Y se lo manda Así como en un mensaje de texto Y justo alguien empuja a la chiquilla Y el teléfono se le rompe y no lo
1: puede volver a aprender. No se le, Es que para, amiga, no se le rompe, se le descarga.
0: No, pero se quiebra la pantalla también.
1: Ah, no, sí, pues, pero en el fondo, todo el tema de ella, y por eso te dice como que. Por ejemplo, ella está mega preparado, siempre con el 100% de la carga, siempre con todo. Y ella siempre despelotada. Entonces, si ella hubiese tenido la carga, cargado el teléfono, puta, se hubieran topado al otro lado, se habrían podido llamar. Pero ella, se, bueno, se le rompe, pero más que se le rompe, se le descarga. Se
0: le descarga también.
1: Como que siento yo que eso le pasó, lo que pasa es que ya lo iba a guardar, pero antes de apretar guardar en como contactos, se le descargó y se le apagó. Entonces cuando eh, más adelante, durante la película, ella logra acceder a un cargador, lo prende, pero no alcanza a guardarse.
0: Ah, pucha, ya, ahí, ahí es donde yo tenía el enredo, pero ya, bacán uh -huh. que, me lo, que me lo explicaste. Ya, pues entonces... Obviamente, después de toda esta historia, ella no puede volver a contactar a Oliver, pues, a pesar de que vio que hubo química, que habían tenido onda y todo el tema. Ahora igual Oliver fue como bien, no secreto, pero como que se guardó igual cosas, porque él le dijo, no, voy a Londres a una, a una ceremonia, pero como que no contaba mucho qué ceremonia era, como sí. que
1: igual se guardó. Es que hay cosas importantes que hay que mencionar a esta altura. La primera... Eh, que ya la vamos a hablar más adelante es que aparte de estos dos personajes hay un personaje que es el narrador que es un personaje interpretado por Jamela Jamil que ah, no, sé, no sé, por lo menos yo lo ubico por su podcast que es bien controversial acá en Estados Unidos y también por eh, eh, Good Place que Sí, ahí, ahí la tiene... conocí yo Sí, sí, ahí también <coughs> El tema es que ella va, nos va Contando toda esta información que nos dice la ID y nos dice dos cosas, que esta película eh, no es una película de amor, sino que es una película del destino o de las estadísticas, dependiendo de en qué creas tú. Y este personaje, si bien no existe en el libro porque básicamente pasa a ser el narrador... Eh, igual es entretenido porque es la misma actriz que va pasando en distintas partes, pues primero está como esperando debajo del avión para subir, después la zafata después, qué sé yo, la persona de migración y así va a ir avanzando la película y va a ser siempre como en esta especie yo no sabía si era como una magia si era el, y en mi mente si era el espíritu
0: de Navidad yo también tenía la duda era como que, ¿ella es el destino?
1: ¿qué está hablando? entonces ahí ella hace que obviamente se sienten juntos y todo y eh, como que ella va mm, haciendo que las cosas pasen. So, depende de, yo pienso que depende de cómo tú lo veas. Ella puede ser el destino, ella puede ser las probabilidades, ¿cachai? ella puede ser el narrador, qué sé yo. Pero eso es importante saberlo. Lo segundo es que la película está contada en dos tiempos en el sentido de que primero nos muestra la visión y lo que le pasa a Hailey y después retomamos y nos cuenta lo que le, la misma parte, la misma situación, pero desde la perspectiva de Oliver y ahí yo creo que entendemos un poquitito más el por qué él es tan reservado porque... Reservado. Claro, la, la, la Hailey eh, le cuenta todo este tema porque igual una boda ya, pero él va a algo que es un poco como más íntimo y difícil de explicar porque también su ceremonia no era algo habitual. Eh, ¿A qué iba Oliver?
0: Ya, pues entonces el chiquillo fue bien reservado para lo que él iba a hacer a, a Londres eh, y después en una situación porque eh, primero nos muestran como el punto de vista de Hailey que es lo que pasa en todo esto y después nos muestran el punto de vista de Oliver entonces cuando nos muestran el punto de vista de Oliver, nos cuentan de que él en realidad iba al funeral de su mamá, pero lo curioso es que era un funeral bien peculiar porque la mamá no estaba muerta todavía sí porque la mamá había decidido que quería hacerse un eh, funeral en vida, uh
1: -huh. porque
0: era de las, no de las hip. pachamámicas, pero era, era de era las Era super artistas. hip,
1: sí, era artista, era hip, era, era, artista. era, era Shakespeare.
0: Le gustaba el teatro, era shakespeareana no sé. era entonces, era súper Entonces, claro, pues ella con toda esta cosa, eh, tenía un cáncer, que le había vuelto después de 14 años de estar peleando con él, entonces, napos pues dijo, en vez que estén, cuando yo esté muerta y, y no vea a nadie hablar bonito de mí, uh -huh. prefiero yo estar viva y escuchar a la gente que hable bonito de mí. O sea, al final ese era como, como, su, ¿cómo se llama? como su gran objetivo. Y Oliver obviamente iba al funeral de su mamá en vida, pero igual estaba un poquito enojado con la mamá porque... Él había pedido que luchara contra este cáncer, pero la mamá estaba tan cansada, le dijo, no, yo me quiero morir, no me quiero someter como a ningún tratamiento que me deje más mal todavía. Así que nada, pues la decisión de ella era morirse tranquila nomás y, y, y chao. Y Oliver como que también tiene que aceptar un poquito eso cuando eh, va a este funeral. Pero él llega con toda la ilusión de haber conocido a esta chiquilla.
1: Sí, porque ese ese momento es importante porque claro uno dice ah chuta pero por qué Oliver no esperó porque al principio uno ve que llega la Haley y como que no ya no estaba Oliver y nos muestran que claro a él lo fueron a buscar fue a buscarlo el hermano iba tenía que tenía una hora específica y que llegara sí. al funeral porque él tenía que dar un discurso al parecer la voz yo no yo no conozco Londres así como a decir si sí, era al lado lejos pero me da la sensación y probablemente uno era en un lado de la ciudad y el otro evento era en el otro lado. Sí. Y, él, y él se quedó con la imagen o con la idea de que le había dado su teléfono.
0: Claro, pues. entonces si no, si no recibía llamada, eh, le daba a entender que la chiquilla no estaba interesada. Pues.
1: Uh -huh. Entonces
0: ahí él estaba con la, con la angustia de que la chiquilla no lo llamaba, entonces significaba que no estaba interesada y más encima el funeral, en el funeral de la mamá ahí en vida. Pues. Así que claro. pobre Oliver igual
1: que yo le encontré toda la razón en el sentido de, de más adelante eh, uno dice ¿pero por qué no le contó? igual era extraño porque sí. ¿qué le iba a decir? voy al funeral sí. de mi mamá que está viva
0: no, y aparte es un tema que él no tenía como tratado todavía po. a pesar que la Jali la, la tampoco tenía un, el tema tratado con el papá porque ella no se iba bien con el papá estaba súper dolida porque los había abandonado pero igual ella le dice que sí al papá eh, que iba a ir a su matrimonio, pero ella va como casi haciéndole un favor, pero en realidad no estaba convencida. Y, ambos tienen bueno, mami
1: y, pa y daddy issues. Y daddy
0: cool. issues, claro. Pero ahí ya después vemos también de que ella llega como con otra disposición al matrimonio, eh, y conoce a la pareja nueva del papá Y se da cuenta que al final ella la había embarrado Porque la chiquilla era súper simpática eh, Estaba súper consciente De que ella era la hija Entonces igual como que le preguntaba cosas Para que ella se sintiera bien, se sintiera integrada Entonces o sea,
1: Yo solamente voy a decir Yo soy full team uh, Hayley Richardson Full team Hayley Que es la, el, el El hombre, la protagonista Pero yo solo voy a decir que si yo hubiese sido la novia británica del papá, hubiera dicho, cabre mierda. Perdón, pero en verdad es como: si yo me caso con alguien y la, la cabra chica llega a último minuto, pierde el vuelo, hay que pagarle un first class, va a llegar directo a. Eh, como es mi una de mis bridesmaids, es una de mis, una de mis eh, madrinas y va a llegar directo y no se ha probado el vestido y me tiene la embarrada y tiene. Y como que. Me alteraría todo, ¿cachai? Y más encima, después se manda a cambiar y hay que ir a buscarla porque se pierde. No, yo... se pierde? Yo de verdad que yo solo decía... pero Ya me voy a interesar más en eso. Tanto el papá es él Como la... No me acuerdo cómo se llama, la polola, la, 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 la que se va a casar con el papá. Eh, mm, solo más inverosimiento de la película porque yo creo que no puede haber... O sea, yo sé que el amor de papá es fuerte. Pero era pa pegar... se llamaba. Sí, pero para pa pegarle un pape a la... Un pipo, por lo menos. A la Haley.
0: Sí, es que eran eran papá eh, Millennial.
1: ¿Sabes que igual sea? ¿Seremos así, amiga, nosotros? No. ¿Le yo no voy a ser así. ¿Todas las tonteras a nuestro hijo? ¿Por culpa? Porque eso fue... ¿Por qué le perdonaba todo por culpa? Claro, pues
0: parte. sí sí, definitivamente era por culpa de hecho creo que se lo dice en algún momento uh -huh. eh, bueno, y como dice la Majo claro, en algún momento tuvieron que ir a buscar a la Hailey porque eh, Napo, ella en este arranque de que, ay, estoy en matrimonio de mi papá pero no sé qué estoy haciendo aquí, pero me enamoré del chiquillo y quiero verlo, pero
1: no tengo el número y no sé qué hacer esta película es mucho de las probabilidades o el destino, ahí ustedes tienen que decir si son team probabilidades o team destino deberíamos haber no hecho una polera yo soy ¿verdad? team destino Entonces soy team probabilidades <risa> eh, porque lo que pasa es que ella se acordaba que tenía que ir a una iglesia, era un evento y ella pensó en su mente que él iba a un, um, una boda igual que ella porque le dio como un traje, ¿cachai? entonces ella dedujo, ah, es el suit, es el traje para ir al matrimonio porque él lo llevaba así como, eh, como que se veía que llevaba así como un terno, sí. eh, lo que ella pensó eh, pero en la ceremonia se, da, le, se, se, se le cruzan los cables y se da cuenta porque escucha una conversación. Y hay una pareja que se va temprano del matrimonio y les dice, ¿sabes qué? Tenemos un funeral, la historia es súper triste en realidad. Y él le cuenta todo. Es una señora que no se ha muerto, su hijo viene llegando de Estados Unidos, estudia estadística en Yale y vino para acá a dar el discurso. Y ahí en la otra ¡pah! se le prende la ampolleta. Y ahí dice, oh, en verdad... No venía un matrimonio, venía un funeral. Todavía sin saber, era un funeral de alguien vivo, básicamente. Claro. Y por eso toma el bus y se va.
0: Claro, pues entonces toma el bus, se va, pero se va con lo opuesto. O sea, ni siquiera estaba pensando en que iba a caminar, le iban a dar en los pies, que no iba a tener zapatos adecuados. Ella se va como toda una princesita con sus vestidos de damita de honor, eh, caminando, preguntando, eh, y al final lo encuentra, oh. pero, cuando, pero cuando lo encuentra ellos no se encuentran porque él estaba como muy uh -huh. como con todo el sentimiento de la cuestión de la mamá ya pues entonces el chiquillo no estaba preparado todavía para pa, para enamorarse, porque venía recién saliendo de la pena. Y ella
1: llega al funeral, reconoce al hermano, porque le había dicho que el hermano tenía una como camioneta especial, no sé qué. Y le dice ¡Ah, tú eres! No me acuerdo. Ah, eh, tenía un nombre. Luther. Luther. Ando buscando no sé qué. Le dice, eh, voy a un funeral no sé qué. Y Luther entra y le dice ¡Mira! Le dice a la mamá ¡Ella es la amiga de Oliver! Y es como y ella con cara de, ¿viste un fantasma? Y la mamá le dice ¡Hola! y le dice, no estoy muerta, y le explica toda la situación. Y Oliver no estaba ahí, Oliver estaba como en una pieza afuera, porque estaba chato, porque tenía que dar el discurso, y estaba enojado con la mamá, y no sabía cómo, estaba tratando como de encontrar energía. La mamá también cachó quién era, como que todos le dieron el amén, ella lo va a buscar, y él está como nervioso esperando para hacer el discurso. Y ahí habla, y ahí es como, oh my God, viniste, no sé qué, sí, bla, 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 y como que estrellitas, estrellitas, todo y ahí se van para afuera, y van a conversar, y ahí conversan, y le dice, pucha, ¿por qué no me contaste antes? Y ahí le dijo, bueno, pero es que, ¿qué te iba a decir? Hola, ¿cómo estás Y voy al funeral de mi mamá, que no está muerta, ¿Qué, ¿Qué, como... ¿Qué está viva, claro. Entonces, como que ahí empiezan como a tener onda, y ahí lo que pasa es que ellos discuten, porque eh, acá hay dos visiones crazy lovers, está la visión como súper alote, como de la vida, como de celular descargado, de no importa nada, eh, y como aferrarse al amor y luego está el tema de Oliver, que es una persona quien nos explican que como la primera vez que se enferma a la mamá, el que fue súper fuerte para él porque era muy niño, él dedicó toda su vida al tema de las estadísticas y las probabilidades como una forma de combatir su ansiedad y de que nada lo tomara por sorpresa. Y fue a tal nivel que obviamente se hizo súper bueno en matemática y luego claro. se va a una de las universidades más importantes del mundo en Nueva York y, y como que estudia y es súper seco en las probabilidades. Y él lo ve de todo el mundo, de toda la vida de una forma de probabilidad y fue una forma práctica, eh, pero como una forma de, de, de escudo protector uh -huh. para lidiar con la realidad, el cambio, la sorpresa, las cosas que pasan que uno no quiere como una enfermedad de un familiar tan querido. Claro. Entonces ellos tienen esa pelea y le dicen... Y él empieza a dar datos, datos, y estaban como, en, como que en vez de... Finalmente se juntaron y en vez de como enganchar y clic, eh, empiezan a hablar y, le, y ella le dice, para de poner excusas y de, de tratar de, de como dar eh, como probabilidades. Eh, acepta y dime que estás mal por tu mamá y eso es súper normal y es súper común y es súper obvio. Y ahí ella le dice, yo no te conozco, eh, ah, tú, claro. tú eres solo una Empezó. niña... Tú eres solo una niña que conocí en el avión, ¿cachai? Y ahí obviamente ya se enoja, y se dice ya ¿sabes qué más viene puro perder el tiempo. Debería estar, Adiós. debería estar bailando mi, mi, mi baile de padre e hija, con mi papá en su boda, pues que sí. Y ahí él se va para adentro y hace el discurso. Y obviamente como ella es lesa se le queda el bolso en el funeral. Y mientras tanto ya se las da de que yo cacho todo eh, y se fue como hacia la boda y nuevamente para darle el pape. Se pierde y llama al papá, papito, ven a buscarme. ¿Cachai? Que estaba en su boda. Y ahí yo es cuando, te juro que no entiendo cómo la, 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 la novia no... Y no. yo le mand hubiera mandado a la punta del cerro a mi marido.
0: Es que, sabéis que Acá en la película no te lo dejan claro, pero, por ejemplo, en el libro ella tiene 17 años. O sea, igual mm. es chica.
1: Ah, y de ser. hecho
0: es, eh, no es adulta todavía. Po.
1: No, porque en la película te dicen claramente que ya está en la universidad. Los sí, po, sí en, 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 la, en la película creo que lo muestran
0: más grandes a, a ella, por lo menos. ¿A los dos? Pero... Porque los dos dicen que están en... Sí, po, pero ella 2. en el libro tiene 17. Mm. Y creo que él, no estoy segura cuántos años tiene, pero ella
1: sí, for sure, eh,
0: tiene 17.
1: Ah, igual eso es un dato no menor, porque en realidad es como onda Como que uno cuando ve solo la película Dice como, ¿qué onda la loca? ¿cacha? como Sí, puede
0: ser que eso Como que juega un poquito en contra eh, A lo mejor eso no, no hace mucho sentido Si una chiquilla que está en la universidad Y que anda perdida y que no sé qué Y ahí se manda como esa, esa embarrada Pero no, pues era menor de edad La
1: chiquilla Ahí puedo entender un poco más un poquito más porque el papá estaba tan encima de ella, porque antes yo pensaba que era solo por la culpa de haber dejado a la mamá y de la separación, porque cuando parte la película te dicen, que eh, porque me gusta mucho el relato, como que dicen, ella es Haley eh, le gusta tal cosa, tal. le gusta Shakespeare, le gusta la literatura, odia la mayonesa, ¿cachai? Y como que este es Oliver, le gusta la estadística, los números, no sé qué, no le gusta la sorpresa. Y ambos coincidían que no les gustaba la mayonesa, ponte tú, por algo así. ¿Cachai? Pero el, cuando te cuenta la historia de Haley, te dice, pero en realidad da lo mismo la mayonesa cuando se da cuenta que sus papás se divorcian. Y ahí te cuentan que es como hija única y como lo heavy que fue para ella enterarse porque ella piensa que se van a ir todos como familia a Inglaterra porque el papá encuentra un trabajo en la universidad y se van a Inglaterra a... Y él dice, no, 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 vamos todos, me voy yo solo. Y ahí y ella se entera que en verdad se estaban separando, eh, y luego cuando va a Inglaterra eh, encuentra a esta otra chica, y se casa y tiene una nueva vida. Entonces yo creo que ella tiene dos temas ahí. Uno, que es el tema de, de cómo el divorcio le afectó, y uh -huh. dos, que ella no entiende por qué se quiere casar, porque de hecho tiene un diálogo donde dice... ¿por qué queréis prometer todo de nuevo si ya no te funcionó? ¿Por qué no que hay solo como en pareja con ella? ¿Pero ¿Por qué te queréis meter en algo y hacer las mismas promesas que no pudiste cumplir antes? ¿Cachai? Como que tiene esa.
0: Entonces el papá tiene una conversación súper sincera con ella, después que la va a buscar y aquí como que le da su punto de vista de por qué se está casando de nuevo, por qué se separó de la mamá en su momento. Entonces a, a, a Hailey como que le queda más claro eh, la perspectiva, porque de hecho ahí nos dan a entender de que ella nunca había conversado con el papá después que se separó de la mamá, entonces esta conversación que tienen es como bien profunda, el papá es bien sincero con ella y después vemos que llega como la, la esposa, la novia del, uh -huh. del papá y también como que lo apoya en esta, en esta situación y al final ella se da cuenta y dice, bueno estoy pura mi papá se ve súper feliz, contento con esta nueva señora. Eh, no es tan joven, porque era sí. se, se veía súper ve joven. Así que no voy a joder más. Y se van todos juntos a la fiesta de matrimonio. Y cuando están ahí en la fiesta de matrimonio, eh, la Hailey está en un balcón, así como mm. mirando, y de repente se encuentra y ve que estaba Oliver abajo. Ahora, ¿qué había pasado con Oliver todo este rato? Porque se quedaron ellos ahí, dijeron ya no, y se fue para adentro y todo y toda la puerta lo que pasa es que cuando él entró, eh, la mamá le dijo, oye, ¿quién es esa chiquilla y no sé qué? Y él le dice, no, una niña que conocí no sé cuánto. Entonces la mamá le dice, se nota que es bien especial y bla, bla, bla Y ahí la mamá le manda el discurso.
1: La mamá siempre saben. Sí,
0: y prácticamente le dice como que la vida es muy corta, que la aproveche, que, que, ¿cómo se llama? Que no sea cuadrado y no sé qué. Y al final como que lo incentiva a que vaya a buscar a la chiquilla, pues si sabe uh -huh. dónde está, que vaya. Entonces ahí él ve que se le queda el bolso y no sé qué, dice, ya voy a, a, voy a ir a dejarle el bolso. Y ahí llega al matrimonio y supuestamente le va a dejar el bolso, y nada, pues ya baja, conversan, no me acuerdo si se dan un beso.
1: Sí, al final lo dan, pero de hecho cuando él, a todo esto, hay que decir que la mamá estaba como era súper eh, metida en la onda del teatro y era súper fanática de Shakespeare. Sí. Entonces él estaba vestido como un personaje, no recuerdo cuál, porque todos le decían que era como... Eh, romeo y... no era Romeo, era otro de otro personaje no me acuerdo cuál, yeah. pero estaba como con ese traje de época, entonces cuando él llega, ella está en un balcón arriba y claro. él llega como con traje de época que de verdad era muy Romeo y Julieta ¿cachai? como que era como ¡ay qué hermosura! y está muy lindo en eso, como que siento que la película es bien bonita en ese sentido como que es visualmente muy linda, entonces él llega, es casi, es como una casona pero casi como media castillo, él sube tienen esta conversación, se explican las cosas ¿cachai? como que se explica en ambos lados, se encuentran razón en la otra persona, ¿cachai? Como, como que, que eso es lo bonito de la historia, que estos personajes son súper distintos, ¿cachai? Como que son técnicamente dos claro. miradas de verlo. Y creo yo, lo que yo pude entender, que da lo mismo si es destino o si es probabilidad. Lo importante es que haya como, como un deseo de comprometerse la relación, que yo creo que es lo que ambas rollos familiares en distintas teclas tenían, ¿cachai? Como, sí. como que en el lado de la Haley te dicen, ok, mira, cuando ya no está ese compromiso, cuando ya no están esas ganas, es como mejor seguir. Y por otro lado, teníamos los papás de Oliver que te estaban diciendo... El papá de Oliver, como tú decías, de hecho le dice, o sea, eh, si pudiera cambiar algo para atrás no cambiaría absolutamente nada, ¿cachai? Porque fui demasiado feliz y no porque, por ejemplo cuando me enteré de que iba a tener cáncer eh, nunca pensé en como las probabilidades de sanarse yo solo viví con ella y han pasado 15 años, ¿cachai? 14 años y han sido felices e increíbles entonces como que le muestra todo este otro lado ¿cachai? y cómo eso se aplica al amor y yo creo que al final eh, lo que vemos es que como que ambas personas como que entienden un poco eso como que se perdonan, viene un beso y luego viene la voz de la Yamila que es la narradora que es como súper lindo porque ahí dice como Haley y y Oliver... Eh, pololearon tanto tiempo, se casaron. Al final, supuestamente estuvieron 58 años juntos entre, entre Ay, pololeo, matrimonio. Habían hecho, daba como números, ¿cachai? Como habían hecho como 6000 sí. veces el amor, tenían una sí, hija. Sí, los besos
0: que se habían dado.
1: ¿cachai? Peleaban, no sé qué. Y él, al final, creo que ella se moría primero y después, después él, ¿cachai? Pero como que te iban contando. Eh, y como que ahí la cámara se va alejando y fin. ¿Cachai? Pero yo siento que esta película... Bueno, primero lo aplauso correspondiente, porque está increíble. ¡Bravo! Pero yo creo que esta película, lo más lindo y lo más distintivo que siento yo que tiene, es que si lo lleváramos a nivel libro, ya que estamos aquí con la bibliotecaria por casualidad, eh, esta película es un prólogo. Es como una película sobre el inicio del inicio del inicio del inicio del inicio de una relación. ¿Cachai? Porque sí. nunca vemos la relación de ellos. vemos No, como... po, no. Vemos un día cuando se conocen y luego, como sí, fue exitosa eh, y duraron 58 años juntos, tuvieron hijos, todo lo que casáis, pero no importa un poco lo que sigue, porque lo que sigue lo hemos visto en un montón de otras historias de amor. Esto se centra específicamente en el, en el amor a primera vista. Entonces, como que yo creo que, por lo menos para mí, es una de las cosas que me llamó la atención. No sé qué te pasó a ti.
0: Sí, sabéis que yo no lo había visto así, pero tenéis toda la razón. Es como que solamente se enfoca en el, en el principio, porque como decís tú, nosotros no vemos un desarrollo de la relación, absolutamente no. Con suerte vemos el primer beso y sería. Uh -huh. Pero sí vemos eh, toda la química que tenían esos personajes preparándose para la vida uh -huh. juntos. Entonces igual... Pero sí, tenéis razón. Era como el prólogo, como decís tú.
1: Sí, como que a mí eso me pasó. y siento que creo que... Eh tuvo varias re eh, como reseñas y gente que decía que era como distinta y un cuento que era como fresca y yo creo que tiene que ver con que eh, en este género la pólvora ya, o sea, da, o sea, nadie la inventa, ¿cachai? Ya está hecha, pero es claro. cómo tomamos los elementos que siempre hemos visto y los reorganizamos para presentarlo de una forma más entretenida. Y yo creo que eso es el éxito de esta historia tanto en el libro como en la película, porque nada de lo que nos cuentan... Eh, es nuevo, o sea, lo hemos visto todos, son personas que se conocen, enganchan, esto es como un poquito trilogía Before, porque es como, eh, se conocen, enganchan en un, en un día, como que se conectan de a man. nivel tanto, ¿cachai? Es como de viajes, podría decir también es como eh, Leap Year o lo que sea, que es como la gringa que viaja a Inglaterra y no sé qué, y con un propósito después cambia a otro, o sea te podría enumerar todas las cosas que van pasando que hemos visto en otro lado, sin embargo la forma en que está presentada creo yo que es bastante entretenida y por lo menos a mí se me hizo como como cozy, como que, como que esto sí que es comfort food, esto es como de las que si tenemos que recomendarle algo a los crazy lovers para subirles energía, para sentirse bien creo yo que esta película siempre te va a dejar como, así como
0: ah. el corazoncito lleno
1: sí, no sé, a mí me dio como energía
0: a mí me pasó que justo esta película la vi en el periodo de que vimos la película de la Mick Ryan. ¿Te, acuer ¿te acuerdas? Uh -huh. Entonces era como mucho aeropuerto y amor. Yo y yo me puse a pensar y decía, ¿cuánta probabilidad hay realmente de que parejas se inicien en un aeropuerto? ¿Será alta?
1: Sí, yo creo que sí. Yo conozco una pareja que se casó, que se conoció en el vuelo. Eh... Sorry, que ahora ando música, la hoy día solamente pensaba en algo como eh, la canción de Calamaro, o sea, te quiero y yo sé que me esperan más aeropuertos como que siento que oh. pucha, yo sí, es que yo sí creo, porque yo, yo siempre he dicho yo tuve dos relaciones importantes en mi vida que involucraron aeropuertos y viajes y cosas y, y yo creo que eso enganche si, si pasan, ahora no igual tampoco romantizarlo como de, hola, cualquier persona que te hable, porque también existen, no sé, ¿cómo se llama esta película del... Ah, se me olvidó este actor, que le secuestran a la hija en Europa, que son gringos, y él va como a rescatarla, ¿cómo se llama? Taken. Eh... Eh, Taken ¿Sí? y es el Liam Neeson. Sí, así que tampoco romanticemos la, la, la blándula del aeropuerto, pero, pero sí, yo creo que sí pasa, porque es un lugar donde la gente a veces tiene que esperar mucho tiempo, donde mucha de la gente depende, pero no todos los viajes, pero muchos viajes juveniles de repente son de vacaciones o me voy, eh, no sé, a vivir a otro país. Y cuando uno va en esa disposición, cuando uno va en ese tipo de onda, uno va en una disposición distinta a conocer gente. Si tú me decís en Santiago... En mi trabajo normal, yo te dije, y yo lo he dicho en este podcast, yo no quería conocer a nadie más, qué paja, qué lata. Yo ya cerré mi vida, como ya tengo mi amigo, mi familia, no quiero conocer a nadie más. Corte, me vine para acá y es como, hasta la fecha, siete años más tarde, como, hola, ¿quieres ser mi amigo? ¿Cachai? Como, hola, soy María ¿quieres ser mi amiga? ¿Cachai? Como que la disposición es distinta, ¿cachai?
0: No sé. Bueno, mira, yo esta película la encuentro bonita y todo, pero debo reconocer que me cuesta tragarme la cosa del aeropuerto, pero es por una cuestión mía personal.
1: Yo sola Porque... te puedo decir dos pinchazos que, que tuve en un aeropuerto.
0: No, yo es que yo odio los aeropuertos. No, no hay nada ay, más que me, que, me, que me ponga así como... ¿Por qué? Porque una, hay que esperar. Y esa cuestión de esperar ay, a, a mí ya, ya me estresa un poco. Y si no tenéis que esperar, tenéis que andar corriendo porque vaya atrasado, ¿cachai? Es una de dos. Lo otro, la comida siempre es muy mala. Bro. Como que siempre tenéis que conformarte con el sanguchito. Bueno, he, he, he ido a veces a, a restaurantes, pero son caros las cuestiones tampoco son tan buenas. Tenéis que tener un montón de tiempo en la escala para poder disfrutar esas cuestiones. Y lo otro es que yo siempre en los aeropuertos ando con sueño entonces lo único que quiero es dormir y tanta gente corriendo para todos lados y ver a la gente tirada en el suelo entonces como que de verdad a mí no me gustan los aeropuertos entonces por eso esta relación no, no sé no la, la siento fantasiosa ¿cachai? a mí
1: me pasa lo contrario yo hasta la fecha hasta la fecha incluso ahora, que fue como el más estresado que fue el viaje con el, con el baby, yo Ajá. el día del aeropuerto es como, es hoy, es hoy, a mí, me, bueno, ahora ya no tanto porque tengo que ver lo mío, lo de John, lo del baby podcast, ya está chata, pero cuando yo era joven, soltera y alocada, Fashion Week, yo me iba, pero así, lo más top, y con todas mis cosas, y me encantó. Estaba para ir al aeropuerto y llegaba temprano y me tomaba el último pisco sour y comía y, um, y veía a la gente pasar. Que para mí, yo desde muy chica, y yo tuve varios, como yo les dije, nada no, tantos, pero tuve por lo menos dos o tres romances en viajes importantes. Ajá. Entonces para mí era una oportunidad de. Como que la gente va a la disco a conocer gente y yo voy, ¡viaje! Yo sé que iba a volver con un vino nuevo de alguna parte. Cuando yo te digo, cuando yo era joven, soltera y viajaba sola, ¿cachai?
0: Pero espérate, ¿pero ¿lo conociste en el aeropuerto? O, o... A dos
1: personas sí. Con una salí una vez y fue como, ah, eh, con la otra de como que tuvimos contacto como por Instagram. Y, no, no, Instagram no era en ese tiempo, era Facebook en esas cosas. Y después como que, como que no, me, no le encontré onda al tipo, pero, pero sí. ¿Pero como cómo,
0: que, cómo te hablé de una
1: relación, o sea, una conversación en un aeropuerto? Eh, yo me acuerdo que estaba sentada antes de subirme no estaba así como en ello, cuando yo como, o sea, de hecho estaba cargando mi celular, pero no compartimos cargado ni nada, sino que yo estaba sentada, y estaba la persona al lado, y obvio que, guapo, como que lo empecé a mirar te mira, no sé qué, y empezamos a hablar la típica, así como, oye, ¿escuchaste lo que dijo el pueblo? No sé qué, el la, la anuncio de no sé qué, y así, ah, ¿para dónde vais? Sí, no sé. Y ahí como, ah, sí, yo voy de vacaciones, ah, no yo y así, ¿cachai? Pero en el fondo, yo te digo igual, esta es una época donde, yo te, mi época de soltería fue mucho, mucho tiempo atrás, entonces donde en verdad no era tan, la gente no estaba tan como metida en el celular. Entonces mm. como que igual uno estaba más presente en las situaciones y uno podía como hablar más, tampoco legítimamente había tanto acceso a información, no había Google Maps, nada. Entonces en verdad, tú legítimamente querías preguntarle algo a alguien, así como, ¿dónde queda claro. tal cosa? ¿Qué me A lo mejor tú
0: alcanzaste a vivir esos viajes eh, donde tenía que a lo mejor por necesidad tener que hablarle
1: a la persona a mí lado. me entusiasmaba mucho de hecho como que, bueno, John yo lo conocí en un hostal, otra persona lo conocía en el aeropuerto y, y a mí me pasa que yo también era mala aventura, de hecho recuerdo que una vez me fui a con un, por un mes con bueno, éramos varios, pero fui con amigos a Machu Picchu, pero nosotros hicimos Santiago y Quique, y después cruzamos de Quique a Arica, y de ahí nos fuimos a Arequipa, Cusco, nos fuimos como por tierra, solo hicimos avión hasta Iquique. Ya, Iquique glorioso. Llegué antes, porque era un grupo más grande, pero nosotros podíamos irnos antes, y yo me acuerdo haber llegado al aeropuerto y del aeropuerto, haber buscado en la guía telefónica el número de un hostal y llamar del aeropuerto... No para ver si creer. tenían disponibilidad oh. Y tenían y, ¿sabe? y ahí vamos como las probabilidades pues. Y me dicen como Sí, tenemos, pero nos queda solamente una pieza Y es de tres personas, era un poco más cara No era la típica con todo el mundo Y nosotros, sí, ya, tomémosla la. Y en ese hostal, y ese día y esa noche Yo conocí a mi ex sueco Que fue como una relación importante como de tres años Que también involucró viajes para allá y para acá y todo y ya he contado que eh, también eh, en el viaje que yo conocí a mi marido, que fue a Buenos Aires, nosotros íbamos a ir a otro hostal. También era un, grupo, un viaje grupal y mis dos amigas se fueron primero. Y ellas, no sé por qué, no sé por qué, en el camino el hostal tenía dos, dos sucursales. Ponte tú una en okay. corriente y otra en otro lado. Y es en el camino decidieron, escucharon, conocieron a alguien, se pusieron a hablar y cacharon que en el otro hostal era más entretenido.
0: Y Entonces pidieron, cambiaron.
1: Y pidieron cambio, y se cambiaron. Y de hecho nos mandaron un mail, porque yo te digo, esto era el 2011, no, miento, 2009, y el mail decía, oye, chiquillas, nos cambiamos hasta la nueva dirección del hostal y todo. Si las chiquillas no se cambian de hostal, pues, yo no conozco a alguien. y ¿Cuáles eran las probabilidades, Gatai, sí, pues. de que ellas cambiaran camino para allá un hotel, que ya, o sea, un hostal que ya estaba reservado? Y ni siquiera claro. fui yo, fue alguien más, ¿cachai? Entonces, por eso te digo que yo, si, pucha amiga, yo, yo soy...
0: No, 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 pues, yo, 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 yo creo también como que ya, así el destino, sí, las probabilidades. Pero en el aeropuerto, sí, ah, sí okay. el tema. La, Ese la, es tu tema. Que, que relaciones amorosas se generen en un aeropuerto, eso mm. es lo que yo pongo en duda. Para mí no es un lugar encantador, que tú puedas enamorarte, que sea, no sé, mágico, ¿no?
1: Yo creo que, claro, depende la, de la disponibilidad. Yo antes más chica, como que corría para todos lados. Ahora yo viajo con mi marido, mi marido es gringo, entonces lo gringos es como cinco horas antes del aeropuerto. Yo la sufrí con...
0: Oye, con... estoy casada con un chileno y es lo mismo.
1: ¿Cachai? igual se lo agradezco porque yo no era así. Entonces llegamos y es como llegamos, llegamos antes, pasamos todo y yo es como ya, comamos y vamos a... y ahora que estamos viejos y las tarjetas que te hacen entrar a los lunches, no sé qué, la cuestión ahora ya nos vamos deliberadamente antes para estar en el en el en el, en el lounge de no sé, Delta, que tiene un bar abierto que vamos, pa... ¿cachai? como que eh, a mí me gusta me gusta el aeropuerto, ahora si tú me decís conocer un min en una disco ahí yo te digo, qué paja yo encuentro eso más probable que. Porque yo conocí, pero mucho en, en una disco. Po. Sí, pero. No, yo conocí muchas como. Eh, Touch and Go, si te he visto, no me acuerdo. Sí. Pero para mí, <risa> como decir conocer una pareja en una disco nunca salió nada bueno de ahí. Ahí eso me da latas. Como baila con mi amiga, viene gente que no quiera hablarme. Me, Puta, eh, me que, carga a, que me toquen. Que, así como que conocí vayan. a
0: Mauricio. No.
1: Por eso te digo que. A mí me carga todo eso, entonces por eso yo creo que no es que esté una cosa bien o mal, yo creo que es la disposición que uno tiene a los lugares. Sí, pues. Sí, no, y
0: aparte yo pienso en aeropuerto y pienso en microbios, así como <risa> como. como ah, ahí seguro los,
1: los vasos de las discotecas muy limpios, por, los baños, sea,
0: los te... baños. <risa>
1: Yo me acuerdo que había un baño que se tapaba tu pibu parejo y era el baño subterráneo. O Sabes que todas las veces que iba subterráneo había un water que, que siempre, todas las noches estaba así como con agua. Entonces yo ya iba como con unas botas más grandes porque sabía que no quería tocar así como el agua que corría. No, por a, mí,
0: a mí me da risa porque yo ahora voy al baño y siempre pongo el papelito. Bo, y yo cada vez que pongo el papelito yo mismo me agarro para el huevo y digo ¿Quién te vio y quién te ve huevos? Me ando ahí en el baño de la torre todo sucio y ahora el, pa el papelito así como un desinfectante. Oh, my God, Ay, Sigamos con la película. Pero bueno, en fin, el punto era de que eh, a, a mí el aeropuerto no me da esa magia. Oye, pero Entonces, ¿y el resto de la costaba. película?
1: ¿El resto de la película cuando ya no pasa en el aeropuerto?
0: El resto sí, pues el resto sí, pero igual como te comparto contigo la cuestión de que me costaba como de entender de por qué la niña era tan manda cagaditas, así uh -huh. como que tenía que ir el papá con toda la paciencia del mundo y la, y la novia también, que yo creo que era la primera vez que la veía porque no la conocía y tener que ir a buscar a la chiquilla que se había perdido y que no sé qué, yo también
1: decía, ay por Dios. Si la... a mí me pasó es que yo dije, ya, obviamente ella se cree ganar a la hija porque es importante para su marido, ya, yo la aguanto un par, pero ya como a la quinta sexta yo ya ella mandó a la, sí. a la
0: pero bueno. Sí, pues. Sí, pero
1: esa, esas son las dos únicas cosas
0: que como que no me cuadran. El personaje del chiquillo sí que lo encontré más maduro. Como que me siento más identificada con el personaje del chiquillo, en realidad.
1: Uh
0: -huh. Sí, como que con él me siento ah, como más... ¿Sabéis qué
1: me pasó a mí con ellos? Como que me dieron una vibra eh, centennial de eh, la película que también tenemos capítulo, que lo hicimos nuestra, que, junto con nuestra querida Suilin Chao, que es Mi novia Polly. Oh, Porque venga. era como él, Tiene como razón. todo así como súper como correcto para combatir la ansiedad. Él veía todas las probabilidades, todas las cosas, no tomar riesgos. Tiene toda la razón. Y ella es como loca, ¿cachai? Como ya vamos por ahí, bailemos salsa, eh, tengamos un hurón, ¿cachai?
0: Sí, era como la misma relación en, en, en distintos universos. Uh
1: -huh. y ¿sabéis lo que me gusta? yo creo que no, no es azar, ahora que lo pienso, que tanto mi novia Polly como esta película sean una de mis favoritas porque creo yo que a mí me gustan mucho las películas donde eh, los enemigos no son personas sino ellos mismos y situaciones ¿cachai? como que mm. acá eh, no era como no había un tercero, cuarto como, eh, yo pensé en algún momento como que él iba a llegar a Inglaterra y tenía como una novia, o que él iba a su otro...
0: matrimonio
1: claro, o okay, que, claro, ella podía llegar allá y haber conocido otro inglés ¿cachai? no, como que eh, acá el antagonista eh, era precisamente como el tema de eh, como ellos se entregaban a las situaciones, ¿cachai? Como, ¿cómo te entregáis sí. a, a conocer a alguien? Si crees en el destino, si crees en la probabilidad y cómo eso te puede abrir o cerrar puertas, ¿cachai? Con respecto, no solamente al romance, sino que a todo. Puede ser lo mismo con una oportunidad de trabajo, claro. puede ser lo mismo con relaciones de amistad, ¿cachai? De vivir en, en distintos países o proyectos, ¿cachai? Como que todo depende mucho de... ¿De cuán abierto estamos a eso? Entonces, creo yo que eso a mí me gustó. Y de esto te tengo que preguntar sí o sí la pregunta del principio, que era como... Ya, yo sé que yo soy Team Destiny, tus probabilidades, pero vamos por parte. Eh, las preguntas que, que da esta película son El amor a primera vista. ¿Tú crees o no crees en El amor a primera vista? En tu experiencia, no por la película. Eh,
0: Mi experiencia... A ver, es que yo, yo he tenido amor a primera vista, pero obviamente nunca han sido correspondidos, pues. Po. Entonces, por eso yo no creo en el amor a primera vista. No sé si me entendí. Ya, pero con <risa> o sea, Milo no cuenta, Yo he visto po. un chiquillo, yo he visto a un chiquillo y me he enamorado. Pero no necesariamente ese chiquillo ha sentido lo mismo por mí. Entonces ya ahí el amor a primera vista funó. Ya no. No, resulta.
1: porque ese, eso no, pero si eso es un amor no correspondido, pero de que te enamoraste, te enamoraste, pues. Si nos están diciendo que, que tiene que estar correspondido, está diciendo que si, si tú crees en que uno puede ver a alguien y flecharse. Ah, sí, pues sí, se sí me ha pasado más de una
0: vez. ¿verdad? Sí. Pero siempre recuerdo eh, el chiquillo que me gustaba cuando iba en enseñanza media. Con ese que el yo... El que yo se parecía que a Murroni.
1: Comillas Yo vi la foto, sí, a mi... ver vi la foto ese mismo. Vayan primero Primero vayan al capítulo de La voz de mi mejor amigo Donde a Ella le gritó a los cuatro vientos Que tenía un compañero de curso Que era igual a Moroni No,
0: no, era con, él iba en un curso mayor Bueno, sí. pero
1: en fin ya, Que sí, que sí Que por eso le gustaba La voz de mi mejor amigo Que era igual Ya, con el tiempo nos juntamos Empezamos a conversar de la vida No sé qué Ya, muéstrame una foto Ya, Moroni sí. Sigamos Ah, es
0: que los miraba con los ojos del amor No,
1: yo sé Con la <risa> lupa
0: Con la lupa del de de, amor de la... Bueno, eh, sí, ya entonces sí He tenido amor a primera vista Pero es que no, no han llegado a nada pues, no, no, no han sido correspondidos
1: sí. A mí me pasa que yo sí siento eh, Que creo como en el flechazo Como que sí, como que he visto a alguien Es como, wow, me encanta y... Pero no sé si ponerle amor a primera vista Yo creo en el entusiasmo a primera vista ¿Cachai? Pero generalmente con toda esa gente que me ha pasado algo como primera vista, como que de repente pas no sé, pasó a ser como coqueteo incluso pololeo, pero piola pero todas las relaciones importantes eh, como que igual tuvieron que masticarse ¿Cachai? Como un poquitito en mi caso, ¿Cachai? Pero, pero, pero sí, igual creo que, que pasa y que igual es rico, como yo creo que es rico entregarse esa sensación de como o oh, entrar a un lugar, viste a alguien oh, Me está mirando de vuelta O oh, me habló, o oh, no me habló O oh, oh, caché como que esa cosquillita La guate te huele entretenida, sí, siento yo
0: Sí, sí, pues no, sí,
1: sí ha pasado Pero es, es lo,
0: lo mutuo Que es lo que a mí realmente me hace creer En ese amor a primera vista Que
1: tú lo miras, él te mira Y son felices para siempre uh -huh. <ríe> Es, el es el, No, 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 no lo compré No, no, no eh. Sí, yo creo en las conexiones, sí que yo creo que, que esas pueden pasar, pero, pero sí, igual tampoco es, es tan común. Oye, y en, en el otro tema que dice esta cosa, tú, ya ahora hablando en serio, eh, ¿cómo ves la vida? ¿Más probabilidades o más destino?
0: Yo veo, es que es una mezcla entre destino y decisiones. Uh -huh. Porque yo soy muy creyente de que todo acto tiene una consecuencia. Uh -huh. Yo soy fiel creyente de eso. Saludar a alguien, ponerte la ropa que te voy a poner ese día, todo, todo, todo tiene una consecuencia. Uh -huh. No sé si sea el destino, porque para mí el destino es algo como que tú no puedes cambiar, como que claro. va a ser así sí o sí. Yo creo que uno sí puede cambiar las cosas, pero eh, eres prisionero de tus decisiones, ¿cachai? Uh -huh. Como que eso soy más creyente. Y de las probabilidades, claro, pues yo soy fiel creyente. Las probabilidades, o sea, si yo pongo la mano a fuego, probablemente me voy a quemar, o sea, es uh -huh. obvio. ¿Cachai? O sea, si camino todos los días por un lado que yo sé que hay un hoyo, probablemente me voy a caer, ¿cachai? Uh -huh. En algún momento. Entonces, sí, yo también soy como fiel de las probabilidades. O sea, tú Pero eres
1: fiel Oliver.
0: Sí, pero el destino es como que hay como que... 100% fiel al destino. No. ¿Y tú qué, 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 qué creéis ¿Que eres más así como del destino? Así como que no, que yo estaba destinada a hacer esto, así. O de las probabilidades. Lo que yo
1: sí creo es que el destino como, como el lugar donde tenemos que llegar, yo sí creo que esto puede estar un poco trazado. El cómo lleguemos, en cuándo lleguemos. Eh, creo yo que depende un poco como de las decisiones que tome cada uno y por claro. eso que siento que yo soy como como soy cero número, nunca pesco los números tampoco pesco las probabilidades no sé si me va el póker, porque a lo mejor voy a apostarle a algo que, que como que las probabilidades sean muy muy sí, nada, no, yo tampoco. Pero, pero yo creo que las alejo básicamente porque uno por de volar porque es como que no pesco nomás, o sea, ¿cuáles las probabilidades de que mi relación funcionara y funcionó? ¿cachai? Nunca, lo, nunca, me, nunca salté en esta relación con mi marido como pensando en cuáles son las probabilidades de que funcione. Solamente me dejé llevar, uh -huh. Pero, eh, por otro lado, también tiene que ver muchísimo con el tema de la ansiedad. Porque siento que las personalidades ansiosas, cuando se fijan mucho en los números y en la de estadística, eh, no nos hace bien, ¿cachai? Porque, ¿cuál es el, obviamente, hay muchas probabilidades de salir y enfermarme, de salir y morir, uh -huh. de que le pase algo a algún ser querido. O sea, si uno se va... En esa volada. En esa volada de ver la vida con ese tipo de números, que es básicamente por lo cual llega ahí el... Oliver. Eh, el Oliver eh, es un poco complejo, como que uno lo pasa mal, ¿cachai? Sí. Entonces yo hace mucho rato como que saqué los números de mi vida, no pesco las matemáticas desde que salí del no sé, colegio, pero en el fondo como que trato de ver la vida no tanto con eso. Eso puede ser bueno, puede ser malo, probablemente sí. Pero así lo veo un poco yo. Entonces, como que creo que en ese sentido me identifique mucho más con Hyde. Amiga, lo que sí te tengo que preguntar es: eh, sumando y restando esta película hermosa, eh, si tuvieras que contar a los Crazy ver cuántos corazones les pones, si, la, de, si la, de, la dedicas o no, eh, ¿qué les dirías?
0: les diría que definitivamente tienen que ir a Netflix a verla y verla con los ojos y, los y el corazón y las expectativas de que se van a enamorar, de que van a ver unos personajes bien tiernos, de que eh, van a ver paisajes también muy bonitos de Londres, tiene una súper bonita fotografía y todo es muy nice, o sea, tampoco uh -huh. hay grandes peleas o grandes dramas, no, es todo muy nice, toda la gente se trata muy bien, todos tienen mucha paciencia... Así que nada, yo los dejo más que invitados a que vayan a ver la película justo en estas fechas ya que está terminando el año y que uno ya no quiere más. Eh, yo creo que es súper bueno tener esa película ahí en, en la lista para ver. ¿No le pusiste corazón, me amiga?
1: ¿Corazones? Ah, no lo... los corazones, eh, yo creo que le pongo cuatro corazones, me gustó. Uh -huh. ¿Te sí. gustó? Sí. Oye, eso es muy eh, una muy buena nota viniendo de ahí. Sí. ¿Y tú? Yo le pongo cinco, me encantó, soy de la amo, yo regalo corazones porque me hacen feliz. Eh, es una película que cumple todas las expectativas que yo tenía eh, con respecto a las comedias románticas en general. Es un comfort food, me hizo sentir bien, me puse una sonrisa, salí con el corazón un poquitito más lleno, lo pasé bien. Me gustan las actuaciones, la química, la historia, eh, la fotografía, así que de todas maneras se las recomiendo. Ojalá la puedan ver, como decía la idea, eh, en... Eh, en algún momento que lo necesiten pero también es de esas películas que, que uno puede ver más de una vez, de hecho yo ya la vi dos veces y la vería probablemente terminando este programa así que esa es nuestra recomendación para esta semana eh, Love at First Sight en Netflix Bueno, Crazy
0: Lovers, y este ha sido el último, 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 último episodio de este 2023. Espero que lo hayan pasado bien en Navidad. Espero que pasen excelente este año nuevo y que obviamente les deseamos todo lo mejor a ustedes, a su familia. Les damos las gracias por escucharnos y esperamos que este 2024 se venga con muchos capítulos, con muchas películas especiales para ustedes y que sigamos disfrutando de esta linda comunidad.
1: Así es, Crazy Lovers, como siempre, el recordatorio es que nos hagan el favorcito de siempre y nos vayan a seguir en redes sociales eh, en Spotify, por Podcast Google Podcast, YouTube, que estén atentos a todos por ahí, que nos pongan nota, que nos comenten, pero sobre todo que tengan un feliz año nuevo, que el 2024 les traiga todo, esto es lo que yo siempre pongo en mis tarjetas de Navidad que uh -huh. les mando a mi familia así que, y amigos, así que se los voy a decir a ustedes ahora, que el 2024 traiga mucho amor, salud y éxito en todo lo que se proponga, sí. así que un besito gigante, que estén súper bien pasen lo increíble, carretes si van a tomar, no eh, pásen las llaves,
0: Pásen las llaves no conduzca, eso,
1: exacto, y nada nos vemos el próximo año en este su podcast Crazy Stupid Podcast, podcast. chao, chao, see you next year bye